0: Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su quinto episodio de Dialogando En, esta, en este episodio tengo a un, a un invitado muy especial que ya tiene muchísimo tiempo que no lo veía Pero que estoy contentísimo de tenerlo Y es a nadie más ni nadie menos que Awi Awi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Primero que nada, gracias por tenerme aquí contigo Yo encantado, es un honor Mi nombre es AwiSot, pero Awi, de cariño ¡Ja,
0: ¿Y qué más, Agui? Cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Este, ¿Qué estudiaste ahorita? Entonces, para los que no sepan, nos conocimos igual en el taller de actuación. Yo llegué como pues, uno nuevo, Agui era de los, de los profesionales ahí en el taller de actuación y ya estaba estudiando igual en la, en la carrera ahí, pero cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Y cómo fue tu experiencia, por ejemplo, también en actuación? que fue donde nos conocimos, amigo?
1: Ok, bueno, primero yo estuve toda la vida estudiando desde un IT, que empecé la prepa ahí luego, sentí un gran gusto por las artes todo el tiempo, pues tú me conoces. Entonces, cuando empezaba a ver lo del diseño, me llamó mucha atención del diseño y la animación. Se me hacía como el siguiente paso, porque te das cuenta, durante esta pandemia vimos que lo gráfico, o sea, todo físico ya no estaba funcionando, porque ¿de qué servía aquí en una una lona? Si nadie podría salir hoy. Exacto. Entonces, la animación digital nos permitió ya hacer todo este marketing digital, que hacer mejores promociones, o sea, nos abrió un nuevo mundo... Y fue lo que más me llamó, como que
0: el futuro. <risas> Bien, entonces, ¿y cómo fue que llegaste a actuación? Porque fue, yo me acuerdo perfectamente que la primera obra que hicimos, bueno, en la que yo estuve fue Romeo y Julieta, y fue cuando este ya te conocí a ti, conocí a Frank, conocí a Natalia, conocí a Clau, este, y, y todo eso, todo eso pasó, ¿no? Pero, ¿cómo fue que llegaste a actuación y cómo fue que conociste a Marce y toda esa onda?
1: Ah, De okay, hecho, okay. justamente, como yo estaba desde prepa ahí, pues, siempre me gusta estar como en todos los talleres que Nick ofrecía, porque, pues, oh. me gusta como que expandir lo que conozco. Entonces, yo estuve por más tiempo en el taller de entrenamiento vocal, que luego lo cambiaron que canto, que fue cambiado el nombre, ¿no? Pero ya con esa Greta. Entonces, claro. yo decía, no, pues, que estoy tomando teatro holístico ahorita con la profesora. Y yo como de, ah, pues... Voy, o sea, acepto porque me encanta el teatro. Y me acuerdo que sí, el primer día de teatro holístico, pues fue de que llorar y ya sabes, ¿no? Como, como eran las clases, ¿no? De que saca tus emociones, proyecta. Fue muy interesante todo el proceso. Uh -huh. A tal punto que le dije, ok, pues vamos a probar actuación, ¿no? Y le dije a Marce, oye Marce, pues conoce son las clases de actuación? Me dijo, ah, en tal horario, de tal día, tal día, y yo dije, bueno, pues siempre tengo tiempo libre, <risa> no pierdo <risa> nada con ir un rato, y me encantó, o sea, todas las clases que teníamos con Marce siempre era muy divertido, pero no un tiempo profesional, porque es que Marce nunca nos permitía como que olvidar eso, de que íbamos a ser sí, como, sí. comportamos como si fuéramos profesionales.
0: Y por ejemplo cómo y eh, por ejemplo, llegaste a tomar cierta inspiración de todas estas artes de actuación y de todos estos talleres y lo mezclaste con tu carrera o fue más como de que siempre lo tenías separado de tu parte artística de tu parte a lo mejor de licenciatura, porque me cuesta a mí luego mucho trabajo el separar a ambas, ¿no? No, aunque no crees de hecho, yo
1: siempre agradezco todo lo que aprendí de actuación porque me ayuda tanto con la carrera. Ajá. Porque en un punto de la carrera llevamos la materia de diseño de personajes, que te, literal es crear un personaje desde cero, que su edad, si tiene mamá, si tiene papá, tiene alguna enfermedad, cuánto mide, cuánto pesa, sus signos o sea, tienes que crearlo desde cero, y ves Ajá. que en la actuación tenemos las tres preguntas, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, y eso me permitía como decir, ok, pues eso me ayudará a ver a mi personaje más a fondo, quién es, de dónde vino, por qué va aquí, por qué hace esto, realmente se comporta así, por qué no, o sea, me permitía como que profundizar más en la carrera.
0: Y entonces eso es todo agüita. Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que te, que te graduaste ahorita de, de Unitec? Uh, justamente, <risa> Corrí con rico
1: suerte. Me gradué hace dos años, en diciembre, antes de comenzar a toda la pandemia.
0: Ya hace dos años. Puta, es que ya casi llevamos dos años de pandemia, ¿verdad? Se siente como si estuviéramos en pinche modo avión ahorita.
1: Yo igual creo que estamos en vacaciones indefinidas
0: Sí, exactamente Por ejemplo, después de que terminaste tu carrera Qué tan difícil te, te, te fue para encontrar trabajo Porque el otro vez lo estaba platicando en otro podcast Con, con Carlos, justamente ah. No sé si te acuerdas de Carlitos sí. Este Otero, este bueno con él tenemos ahorita El podcast de, de Todo con Confianza Y haz de cuenta que estaba platicando el Estamos platicando lo, la crisis Que es este Pues el no Encontrar trabajo tan fácil, güey, que es ahorita entonces, a ti, ¿cómo te fue cuando fue lo de que te graduaste? ¿Buscaste luego, luego trabajo? ¿Te diste como que un año sabático? ¿Cómo fue esa onda?
1: Pues, de hecho, luego que me gradué, lo que prioricé fue iniciar lo de la maestría, porque sabía Ajá. que el título ves que te lo piden para todo y a cada rato tienes que estarlo viendo. Entonces, mi, llegué a un acuerdo con mi papá y dije, oye, ¿qué tal si mejor nos metes a la maestría? Y ya después vemos lo de un trabajo para pues, conseguir algo, digamos, bien posicionado. Pero, lastimosamente, <ríe> se inicia la maestría. Pero tuve un problema con un examen porque fue cuando inició ya la pandemia. Y ese examen se me marcó como realizado, pero nunca contesté nada. Y ves que Blackboard colapsó estos días de la pandemia de inicios,
0: ¿eh? Ajá, a inicios. De...
1: Entonces, reprobé una materia. Entonces, eso era perder que la beca, que empezar la materia desde de cero. O sea, todo un despapalle se hizo que yo dije, no, pues, yo no pienso reinscribirme y pagar, digamos, sin la beca, que repetir una materia cuando jamás se me dio la solución que necesitaba. Porque mm -hmm. mandaba mensaje que a mi profesora, al director académico, a todo mundo andaba mandando mensaje. Pero nadie me respondió. O sea, hasta llamaba de todo. Pero conforme a inicios de pandemia, pues yo les di el, como el don de la duda, ¿no? O sea, decir, como digo que okay, tal vez ahorita están organizando sus mentes. Al rato recibe algún mensaje, pero mientras seguiré, pues, insistiendo. Sí, sí. Y, sí. Nada, Nunca no. se resolvió, entonces tuve que mantener eso en pausa
0: ¿Y ahorita qué estás haciendo? O sea, si ¿sí? ¿estás trabajando en algo? ¿Andas este de freelancer? ¿Qué es lo que andas haciendo ahorita?
1: Pues, de hecho, justamente cuando hizo la pandemia ya unos meses después, pues sí, la situación económica ves que afectó a todos, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, papá, oye, pues ya no dejes de recibir tantos gastos por mi parte, voy a meterme a un trabajo de rápido, ¿no? Entonces, yo siempre sabía que mi inglés, pues, me iba a abrir como ciertas puertas. <risa> Entonces, tuve que meterme a un call center. Estuve ahí por un tiempo para justamente que percibiera yo ya ingresos, generar un ahorro, poder apoyar en la casa con ciertos gastos. O sea, me, me gustaba de cierta forma también el call center, pero siempre he dicho que es un trabajo muy pesado. Necesitas mucha fuerza. ¿Sí? Sí. Es lo que digo a mis amigos. Si no te gusta que te griten, no lo tomes
0: <risa> porque si no te gente, gusta hacer este mangoneado no lo tomes
1: es lo que siempre digo así si tú no aguantas que te grite nadie no lo no no te, te vas a romper porque si sí te reclamaban por todo creían que tú tenías como la responsabilidad que eras tú el dueño de la empresa fue, fue una odisea eso
0: <risa> y por ejemplo yo ahorita que, que bueno ya que tienes tu carrera terminada pero que sigues teniendo todavía afin esta afinición por las artes ¿Quieres perseguir más las artes en ese aspecto o es más como que ahorita estás en, todavía no sé qué es lo que tengo que hacer, tengo que empezar a tantear para después de ahí empezar a ver qué onda?
1: De hecho, justamente eso, siempre me ha encantado lo artístico, entonces es lo que más estoy buscando ahorita, ¿qué puedo yo explotar el arte que pueda hacer? Es lo que más estoy viendo desde que hacer ya dibujos digitalmente, porque pues le sé, pero ya ver de que ves que luego dicen como de comisiones de que te dibujo como tal caricatura o comisiones de tu personaje favorito a este estilo, cosas así, ¿no? Dije, pues puedo empezar con eso y si de repente hago como esos mini proyectos, igual a la par, procuro seguir expandiendo como mi conocimiento, entonces que tomo un curso de diseño digital extra, ¿no? Que para ya profesionales, que igual cosas manuales de repente tomo cursos, que cómo usar que la
0: resina epóxica, cosas así muy bien uit por ejemplo la, la, por, por ejemplo cuando cuando fuiste creciendo y todo eso que tanto las artes las tenías muy presentes o eras más de que a lo mejor no te dabas cuenta que estaba que estaban en ti a lo mejor el arte de entretener o, el, o, o este tipo de, de artes porque siempre ha sido muy artístico desde que te que alguien te conoce yo te lo puedo decir luego luego ves si esta persona trae el arte por dentro en el corazón pero cuando fuiste creciendo fue más o menos así la onda o como que lo fuiste descubriendo a lo largo del camino
1: pues si le preguntas a mi papá, <ríe> él dirá que yo tenía sangre de ingeniero. Okay. Porque siempre me gustaba dibujar robots. O sea, siempre estaba que, que una máquina, que o sea, yo haciendo mis ideas, se loco, ¿no? Pero, o sea, el dibujo Ajá. de niño de 6 años, 7 años, ¿no? Y yo decía, no, pero es que realmente nos están dando cuenta que lo artístico siempre ha estado ahí. O sea, la clave está en que dibujaba los robots, yo los diseñaba me ponía a ver que es, cómo caminaban, ¿Qué? cómo hacían esto. Y todo el tiempo me, me basaba más en eso. Le decía a mi mamá, oye, pues que hay un curso de acuarelas, ¿puedo ir? Ah, sí, hijo, pues vamos. o oh, no, que hay un curso para tejer. O sea, para mí todo es arte. Siempre me ha encantado desde chiquito. Siempre el, me rodeé del arte. O sea, mi papá es arquitecto y mi mamá es ingeniera en arquitectura. Entonces, de igual forma, ellos tenían como esa percepción de, y me permitían también como que explotar la parte artística.
0: Mm, muy bien. Entonces, siempre estuvo ahí. Nada más que y, y por ejemplo, yo eh, no es que siempre hay como una crisis, ¿no? De que cuando vas a escoger tu carrera, dices, puta, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cómo fue tu proceso de, 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 pues de decir, tenías pensado escoger otras carreras? O sea, ¿tenías pensado a lo mejor, como, como tu servilleta que decían, ¿no? Pues a lo mejor y la actuación la voy a perseguir de lleno, o mejor <risas> sí tengo una carrera que pues, me ayude para mantenerme en cualquier caso de, de que llegue a fallar algo. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
1: Realmente sí fue muy complejo, no te voy a mentir, porque ves que luego te hacen que los test de actitudes y actitudes, ah. que, que para qué eres bueno, para qué eres malo, para qué sí, que no. Siempre tuve una conflicción enorme porque jamás me daban una respuesta cerrada. Tomaba todo, todos los test que la escuela te pedía, que de páginas, que de psicólogos, de todo, 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 y me decían, ah, no, pues tienes afinidad para el área A, B, C y D que tienes actitudes matemáticas, que tienes actitudes de esto. O sea, yo decía, oigan, pero pues necesito...
0: Sí, alguien... o sea, no me importa, que, o sea, tengo afinidad a lo mejor, pero pues necesito una respuesta concreta.
1: Ajá, yo decía como, no, pues alguien dígame, no, pues la neta si sí eres demasiado bueno para esto. no, O sea, qué chido que me digan que era bueno para muchas cosas, pero en sí, ese Claro, punto, pero
0: era muy ambiguo, ¿no?
1: Ajá, ajá, exacto. Yo decía como, en ese punto necesito saber algo exacto, porque pues no es una decisión que se pueda tomar tan a la ligera.
0: Hi, Porque... por ejemplo, tú, perdón que te interrumpa ¿Tú qué opinas de que usualmente Siempre a nosotros, a, a, que un chavo A los 18 años esté decidiendo algo tan Importante como lo que es su carrera ¿Tú qué, tú qué opinas acerca de eso? ¿Crees que sí es en la edad correcta como para Empezar a, a tomar esas decisiones ¿O sientes que a lo mejor debería ser un poquito Más adelante?
1: Yo te diría que sí Y no, ¿por qué?
0: A ver, cuéntame, ¿por qué no? Yo,
1: es que me encanta platicar con cada persona que me topo Y hacerme amigo de todo el mundo Conozco mucha gente que de repente me dice no, pues yo desde que tengo memoria siempre quise ser que ingeniero, o sea, me ha tocado, o sea, yo estaba seguro desde que nací que iba a hacer tal cosa. Y igual hay gente como yo que dice, no, que tengo tanta afinidad para X cosa, o que yo soy bueno para esto, y se empiezan a confundir. claro Entonces yo digo, los 18 años sí están bien, pero tal vez se han de aplicar más metodologías para que la gente pueda tener una decisión más clara. Ya no solo como el típico test, o sea, ves que luego te dicen como, de, pues vamos a hacer una práctica de ir a tal área, ¿no? Pero yo siempre he dicho, pues solo tomar una clase muestra no te permite saber todos los matices de una carrera que vas a tener. Porque a mí sí, me no. sirve ir a una clase de dibujo y decir, ay, no, pues dibujé mal el rostro de una persona, pero en la carrera voy a aprender otras cosas que me van a gustar más. O sea, siento que se va a ver más opciones de aprendizaje para saber qué te conviene o qué quieres realmente.
0: Siento que a lo mejor te, tendrías que tener una, una idea mucho más profunda de lo que es la carrera, ¿no? Porque, por ejemplo, regresando un poquito a actuación, quieras o no, cuando estábamos con Marcel nos hacía sentir como profesionales y tenías más o menos una idea clara de cómo iba a ser, de cómo se tratan los tiempos, de cómo es el proceso de crear toda la obra, de los ensayos y todo eso, entonces ya de ahí cada quien determinaba si jalabas o no, porque también es una carrera, no es una carrera tan fácil, al igual que esta, ¿no? O sea, siempre son mucho más complicadas. Por ejemplo, me, me, me he encontrado con muchas de estas temáticas porque muchos jóvenes... Eh, como que, hay, hay, no sé si has escuchado el podcast de Se Regalan Dudas. Sí, sí, sí. Sí de Leti Sagón, que, que, que tuvo un, como un pequeño clip en el que dice que hacerse las preguntas difíciles, ¿no? Y que, ¿tú qué tanto opinas que la salud mental juega un eh, pues una parte importante en el de que los jóvenes al momento de, de decidir una carrera?
1: Okay. No, pues, yo digo que eso también afecta demasiado el estado emocional de cuando tomas la decisión, más que nada. Porque alguna gente toma como la decisión a partir de algún trauma, o sea, como decir, no, pues que todos mis papás fueron abogados y ellos me quieren obligar a ser abogado. Entonces yo quiero romper ese, ese estigma. Pero tal vez en el fondo, si lo checas bien, puedes decir, no, pero es que sí me gusta que sería abogado, que porque puedo ayudar a la gente, que defender un caso, cosas así, ¿no? Depende. Yo digo que depende también mucho de eso, la salud mental que tengamos en ese momento. Porque digamos que si tú dices, no, que estás como deprimido, y te pones en plan de, no, que yo no soy suficiente para ser médico, mejor me voy que administración, ¿no? Es pues que siempre dicen eso. <risa> pues yo digo que afecta más eso también, es un rol muy importante que se debe considerar.
0: Y, y por ejemplo, eh, en tu caso personal, ¿qué tanto te ha... Eh... Pues ha afectado, todo de, no, no como tal, tu salud mental, pero qué tan, qué tan importante la consideras, porque creo que todavía hay un estigma muy grande en la gente de que dice, ay, salud mental, no creo que eso sirva, ¿no? Y ya, ya salen muchos doctores a decir, es que el cuerpo y mente es solamente una palabra, mind, body, o sea, como que hay mucho misticismo acerca de la salud mental. ¿Tú qué opinas acerca de la salud mental, mía, güey?
1: Uh. Yo siempre he dicho eso, justamente, que la salud mental es tan importante como la salud física. O sea, ¿de qué sirve que tengas un cuerpo perfecto, por así decirlo, que esté saludable físicamente? Ah. Si todas las noches tienes miedo de ser quien tú eres, o lloras, o te sientes solo, te sientes vacío. Si no cuidamos nuestra mente, nuestro cuerpo al final se va a echar a perder. Porque tú dirás, como ok, sí estoy muy fornido, estoy atlético, pero no me siento suficiente. Me acuerdo una vez que estaba viendo un video que luego sale en el Facebook de un chavo que probó la, ir a terapia porque él decía, no, pues quiero ir a terapia para ser aún más. O sea, yo siento que estoy bien en la vida, pero quiero ser más en la vida. Entonces quiero que un psicólogo o terapeuta me ayude a saber eso. Y él dice, es que no sé qué me falta, me siento vacío porque soy buen esposo, soy buen amigo, soy buen padre, soy buen trabajador, pero siento que algo me falta. Y él te comenta que el psicólogo le dijo... Esposo es lo que eres para tu esposa. Padre para tus hijos. Amigo para tus amigos. Y trabajador para tu jefe. ¿Pero qué eres tú para ti? Y él te cuenta que se rompió en llanto. Porque es cierto, o sea, nosotros percibimos que somos buenas personas por cómo nos perciben los demás. Pero uh -huh. nunca hemos percibido lo que somos realmente nosotros.
0: ¡Guau! Wow, esa, esa respuesta estuvo bastante chida, güey. <risa> y dije, ¡guau, ¡Ah, la madre! <risa> es que sí, o sea, por ejemplo... Eh, lo chido también lo, lo, Aparte de, de lo malo que ha hecho en, en, en tu caso lo de UNITEC Pero por ejemplo, esta idea de que Hay coach en la parte de la escuela En la que dices, bueno, o sea, por lo menos Hay alguien con quien hablar, ¿no? Y este y por ejemplo, el, el proceso Terapéutico creo que es uno de los más importantes Y es odindo pero no sé si lo conoces Lo dice muy bien, ¿no? Es como canasta básica Leches, huevos, terapia Es como, tienes que ir a terapia y te, y te tienes Que conocer, por ejemplo Tú, hasta que, tú, por ejemplo, ¿alguna vez has ido a terapia o cómo fue tu proceso de conocerte a ti mismo? Porque hay mucha gente que hasta el día de hoy pues, todavía no se conoce. Pues, de hecho, sí. Ah, creo que soy en mi familia el que más le gusta ir a
1: terapia. Porque, <risa> muy, digo, de hecho, mi padre es esa idea de que no, que la terapia no sirve. Que es mejor echarle ganas. Y mi mamá igual. Ajá, le echa el
0: leganismo, ¿no?
1: Ah, yo siempre digo como, no, pues echarle ganas no basta. O sea, a veces muchos creen que ir a terapia es de que te digan qué hacer o... Uh -huh que te digan que estás cagándola. Y sí, de cierta forma están sí. en lo correcto, pero también te sirve desahogarte, porque es lo de un terapeuta, es alguien que no conoces al 100, pero... Y que él no lo... te
0: conoce a ti, y eso es lo chido también.
1: Exacto, y tú le puedes dar la idea de quién eres, o puedes, hasta hay algunos terapeutas que dicen, si tú me mientes a mí, no vas a ganar nada, porque pues solo te estás mintiendo a ti mismo, yo quiero ayudarte, y si viniste aquí para que te ayuden, pues mejor no mientas, o sea, sigue siendo tú mismo, cuéntame qué te duele, por qué lloras, o qué te hace enojar, o qué te hace feliz. Tienes que tener esa importancia en ti mismo. O sea, no podemos descuidarnos.
0: Ok, entonces tú siempre has sido a terapia. Desde, ¿Desde qué edad empezaste a ir a terapia? Desde los 15 años. ¿Desde los 15 años? ¿Y por qué fue que empezaste a ir a terapia desde los 15 años, amigo?
1: Uh, principalmente fue por una situación Que tuve con un familiar mío Mi mamá <ríe> Fue en el momento en que yo Salí del closet. Mi mamá no, no Procesaba bien esa información, de hecho ella lo tomó muy mal <ríe> Ok Y me dejó de hablar Como por un mes, literal Ni una sola conversación, ni buenos días Nada, solo era como de Ten tu desayuno y vete a la escuela Yo como de ok, bueno, pues gracias <ríe> Y después de ese mes, pues, dije, oigan, ¿qué onda? Yo, yo quiero hablar con mi mamá, ¿qué hago? Entonces, le tuve que decir que no, que no era gay, que, pues, eran mentiras, todo un rollo, ¿no? Y ella me dijo, ah, pues, no lo hice solo para que te hable. Y yo como de, no, ¿cómo crees? No, 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 no. No es cierto. Y me dijo, bueno, entonces, me gustaría que fuéramos con una psicóloga para que te ayudara. Y yo como okay. de, ¿cómo? a ver Y al, al momento dije como de, pues... Está bien, o sea, al final de cuentas es algo que me va a ayudar. O sea, tenía 15 años y les di el don de la duda, pero fue donde conocí ese proceso de sanación y me, me gustó, o sea, me encantó. O sea, aún después de ir con la psicóloga y que por un tiempo tuviera que dejar por una situación económica, pero después encontrar otro terapeuta y así, siempre me ha gustado, o sea, de hecho siempre busco estar en sanación.
0: Ok, y por ejemplo, eh, en esta situación de, sal, de salir del clóset y todo eso, ¿qué opinas tú de que esta época es como en la, en la que más expresión de, de género en la, en la que mayor expresión de sexualidad se está viviendo? ¿Crees que hasta cierto punto está bien o hasta cierto punto también tenemos que empezar a relajarnos y empezar a, sí, obviamente a, a hablar de sexualidad y todo, pero eh, pues a un nivel mucho más tranquilo? ¿Qué es lo que opinas tú de eso?
1: Yo siempre he sido muy abierto en esos temas, entonces por eso a mí nunca me da miedo. Con mis amigos siempre les hablo, o sea, cuando me preguntan como cosas, me dicen como, no, es que tengo algo que ni pilín. No sé si voy a ir con un médico. y le digo, o sea, ¿tienes algo en tu pene? Me dice como de, pues sí. Digo, pues dile así. O sea, es lo que siempre he dicho. ¿Por qué tenemos como que cubrir Un ¿no? Ajá, los tabús de como de, ah, no. Por ejemplo, cuando vas a alguna tienda de abarrotes o algo así, y pides como las toallas sanitarias, algunos tienen la costumbre de guardarlas en una bolsa negra para que nadie vea. Y yo digo, pues, ¿por qué ocultar algo que sabemos que le pasa a las mujeres? O sea, es dejar como esa libertad de que la gente no tenga miedo de... O sea, a mí me gustaría ver o idealizar un mundo en el cual puedas hablar de estos temas sin sentirte como de... Ay, no, y si le digo que, pues, tengo una infección o que tengo esto. O sea, no, o sea, el punto es de que te sientas cómodo con quien eres. Porque hay cosas que no controlamos. O sea, una mujer no puede controlar su periodo. Ah, entonces, que sí. la gente llegue como de... No, es que ¿por qué? Que las toallas sanitarias no. Que, que un tampón o que qué feo que usen esas cosas. Es como de, pues, oye ellas tienen que usarlas, porque es un proceso biológico, no pueden como decir, hoy no menstruo.
0: <risas> sí, es algo parte de su naturaleza, ¿no? No Es, es como pedirte que a nosotros los hombres deje de producir espermas, pues no es como que podamos decirle a nuestros testículos, ay, sí, ya voy a poder, ya.
1: Ajá, exacto, ¿sabes que Sí está la vasectomía, pero tu cuerpo sigue produciendo espermas, o sea, son cosas que no podemos controlar y que la gente continuamente dice que sí podemos, pero ellos buscan controlar nuestras decisiones. Por ejemplo, okay. lo, que, lo que pasa mucho eso de como me preguntaste igual, de que la expresión de género, de la orientación sexual de cada persona, yo siempre he dicho que mientras la otra persona sea feliz con él mismo, no tendríamos por qué juzgarle. Okay. Y siempre eso luego cae en un área muy gris que la gente toma para criticar o decir, ah, bueno, entonces si yo soy feliz haciendo tal cosa, pues porque me critican. Es mm -hmm. donde tienes que tú, también, aprender a tener como valores y una buena moral con las personas. O sea, no puedes la típica con la gente trans, ¿no? Que dicen, ah, pues yo me identifico como mujer y quiero que me traten como mujer cuando biológicamente, técnicamente, sea un hombre, ¿no? Y okay. ese tipo de comentario, ah, no, pues yo me identifico con un helicóptero Apache. Es como de, ¿por qué toman a burla el sentimiento de otra persona? O sea, ellos nacen sintiéndose en un cuerpo que no es de ellos. Y es feo sentirse atrapado en un cuerpo que no es tuyo. O sea, no sé si alguna vez en algún punto de tu vida alguno de los oyentes o a ti te ha pasado que te ves al espejo y no te reconoces. Dices, pues, ¿quién es esta persona? ¿Quién estoy viendo aquí? Porque yo no creo que así sea yo. Eso es una lucha que también tiene la gente trans muy seguido y les da luego miedo a expresarse. Hay gente que dice, no, pues es que no, a mí no me gusta la ropa de hombre y me gustaría salir que con falda, que con ropa más femenina. Y les da miedo por las críticas, por lo que le van a decir, por si le gritan cosas. Yo siempre he dicho, pues, hazlo al final de cuentas y se quedan como de oye pero ¿y si me pasa algo en la calle o me gritan o me, a, me agreden yo les cuento como experiencias propias porque igual soy de que pues si quiero hoy usar una falda lo haré si quiero hoy usar una blusa lo haré porque yo he dicho la vida no es para tener miedo a expresarte es ser tú mismo todo el tiempo y si sí me han dicho de cosas y si sí me han agredido me ha pasado de todo y mucha gente me dice, oye, ¿no piensas detenerte en algún punto por tu salud física o mental algo así? Sea, y les digo, no, porque yo no quiero vivir con miedo y no quiero, pues, si me llegara a pasar algo, porque es que también hay muchos homicidios en la comunidad LGBT, bueno, o sea, la comunidad, Ajá. porque... Fíjate que hasta este, eso
0: no lo sabía, amigo, o sea, yo me había quedado más con que, por ejemplo, todo lo de los feminicidios y todo eso que tanto, pero no, no me había no había visto como tal el panorama de que incluso a la comunidad LGBT eh, hay incluso muchos homicidios. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes platicar un poquito más acerca de eso? Sí, claro que
1: sí. Pues normalmente se de, denominan crímenes de odio cuando ya se cataloga como el factor principal que usan por, por el sexo o su expresión de género. Normalmente pasa muy seguido que en personas trans, que en personas queers, por su vestimenta más que nada. Y siempre son hombres los que atacan a este grupo. Tipo de, no, pues eres hombre, dices como hombre. Y les, Yo siento que ellos sienten como una frustración de que busquemos como romper el sistema. Y pues a veces solo buscan como agredirte a tal grado que no lo vuelvas a hacer. Pero la típica de que de tantos golpes tu cuerpo se rinde.
0: Ok. Oye, por ejemplo, volviéndonos un poquito más a tu proceso, por ejemplo, los platicaste, ¿no? De que, este, le platicas a tu mamá, tu mamá como que te deja de hablar y después le dices, no mamá, estoy bromeando, no es cierto. ¿Cómo fue también, por ejemplo, cómo fue después de tu proceso acerca de eso? De que después fuiste al psicólogo, después ya dijiste, ¿no? Y sabes que le tengo que contar a mi mamá lo que soy porque es, es horrible estarte mintiendo sobre lo que no lo que no eres, ¿no? Y también cómo fue el proceso con, con tu papá, lo tomaron bien, lo tomaron mal. ¿Y tú cómo, tú cómo te sentiste al respecto cuando pasó todo eso?
1: Oh, okay, okay. Pues con mi mamá volví a salir del closet, o sea, yo salí del closet dos veces. <risa> uh, la segunda vez sí fue ya estando como en prepa, porque sí dije, no, es que yo no soy así. O sea, yo no, nunca me ha gustado sentirme atrapado. Yo siempre he dicho, pues la vida, como ya lo he dicho varias veces ahorita, la vida es para ser tú mismo y sentirte libre. Entonces yo pensé, bueno, mi mamá tal vez como ya tuvimos esta plática antes, ahorita, un año después, podría ya tomarlo un poquito mejor, ¿no? Uh -huh. Y sí, le dijo, ya mamá, puedes venir a mi cuarto, se sentó y yo me puse a llorar porque tenía mucho miedo. Okay. Y ya sí. le dije, oye, pues quería hablarte sobre mí. Me dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Me estás preocupando? Le dije, pues nada, pues de mi sexualidad. Me dijo, ¿qué? ¿Que eres gay? Y le dije, pues sí, mamá. pues Me gustan los chicos y es algo que no puedo negar. O sea, no es como que me esté forzando a hacerlo. Y ya medio lo fue procesando Aún seguimos como que sanando esa parte Porque aún mal interpreta Ciertas cosas de la comunidad O de lo que yo quiero hacer con mi vida Ok Y fue como un proceso muy largo con la familia Igual yo quiero como aclarar eso Cada quien tiene su proceso del closet Entonces hay gente que sale del closet Y su familia lo recibe brazos abiertos Y les dan mucho amor Y apapachos y hay muchos casos Hay otros casos en los que la familia dice Oye pues la verdad, yo no conozco de este tema, pero si gustas, pues lo estudiamos juntos, ¿no? O sea, hay que ver qué onda, para pero o sea, no, no te rechazan y también lo más común acá en México, pues es el rechazo, ¿no? Ya que como pues, si tenemos una cultura un tanto machista, pues es como, no, que mi hijo, que le gusten los hombres y hay salidas más agresivas. Por ejemplo, yo conozco a gente que los han corrido de su casa por ser así, que dicen como, de mamá, que soy gay, soy lesbiana, soy bisexual o papá, ta ta, ta, ta soy tal, y dicen, pues de mi casa no te quiero aquí. Y los corren. O sea, le dicen, pues, te me vas ahorita mismo. Y sí he visto varios casos. De hecho, un amigo me hizo conocer la fundación o la casa hogar, que es la casa hogar Frida. Es justamente un hogar de refugio para gente LGBT exclusivamente.
0: Ajá. Qué cool. Y por ejemplo, oye, tengo, siempre he tenido esta duda. ¿Por qué es el, no sé si tú lo sepas, pero ¿por qué rayos se le llama el salir del closet O sea... Siempre, y, me, y me, me puse a pensar Antes, para los que no sepan, habíamos Agendado esta cita, güey y yo, y estábamos como que Coordinando tiempos, porque estábamos muy emocionados por tener Esta plática, y me puse a pensar Pero, por qué? o sea, ¿tú sabes por qué se le dice salir Del closet O es porque Es algo que llevas oculto tanto dentro de ti Y al momento de sacarlo es como liberar Algo que tenías guardado dentro de tu closet Que tenía mucho tiempo que a lo mejor no revivías ¿Qué es que salir del closet como tal? O sea, ¿de dónde viene ese término? Si es que tú sabes, amigo, y si no, pues, pues Estamos aquí platicando, ¿no? Pues para que dialogar Mira, pues, de hecho justamente como tal no sé
1: dónde nació como el término de salir del closet pero yo siempre lo vi como la imagen del típico niño chiquito que está triste y se encierra en su armario ves que luego hay ah. niños que hacen eso o sea, hasta yo lo hacía de pequeño justamente me peleaba con mi hermano, con mi familia y me ponía a llorar y me encerraba en mi armario no era como no pues aquí estoy en mi espacio, estoy triste pero estoy en mi espacio pero también quiero salir en algún punto no así es como yo lo visualicé cuando dejas de ocultarte para realmente afrontar
0: quién eres Ok, fíjate ahorita Buscándolo, en lo que nos platicabas dice La traducción literal significa Tener un esqueleto en el armario, se refiere a tener un secreto Guardado, un hecho Más o menos vergonzante que no quería sacar a la luz Y en los años 60 y posteriores había una relación Directa entre el esqueleto y el ser homosexual Ya que ambos conceptos debían de ocultarse A la sociedad, supuestamente Ese es de donde viene lo, lo de Lo de salir del closet y por ejemplo Retomando un poquito el proceso De lo de tu papá, cuéntanos cómo fue porque en, estas, en, esta, en esta construcción social que tenemos aquí en México De los hombres de que fuertes, este, machistas De que, huevo, tú tienes que trabajar y te tienen que gustar las viejas Porque tienen que gustar las viejas, bla, bla, bla ¿Cómo fue este proceso de, decir, de ir con tu papá? ¿Te dio mucho más miedo que con tu mamá? ¿O fue más, tranqui más tranquilizador?
1: Um, con mi papá sí me dio muchísimo más miedo Porque él igual es un carácter más duro y rudo O sea, él sí es mm -hmm. como machista de corazón y fue muy difícil, o sea, agarrarme ese valor, pero dije, no, pues si elija a mi mamá en algún punto mi papá tendrá que saber. Y también, esta fue, este fue mi proceso, porque hay gente que tiene 40 años y nadie de su familia sabe, porque ellos sí. prefieren que no sepan. Pero, o sea, sé que depende cómo tú te quieras sentir. Yo siempre crecí con la idea de que no debo sentirme encerrado. Entonces dije, no, pues le quiero decir a mi papá para pues yo ya poder expresarme con, con libertad, ¿no? O sea, justamente no estar como en un closet todo el tiempo, o sea, poder salir, hacer mis cosas a mi manera. Entonces me acuerdo que era una noche y le dije, yo papá, pues te puedes sentar, por favor, te quiero comentar algo. Y ya lo respiré y fue más rápido que con mi mamá. Le dije, no, pues, pues, pues soy gay. Y él me, dijo, él me dijo, no, pues no me esperaba esto, no, no se me hace creíble porque de pequeño te gustaban las mujeres. Y eso de hecho a mí es algo muy curioso. Okay. <ríe> yo estaba pequeño no entendía como tal el amor. Así de como de, tengo que amar a una mujer o tengo que amar a un hombre Yo solo entendía lo que veía en la tele Entonces me acuerdo que veía la caricatura de los Looney Tunes de Pepe Le Poa El zorro que le gusta a la gatita
0: Gran caricatura que me caga que la hayan cancelado <risa> Pero ahorita tenemos en ese tema, pues sí, <risa> Entonces yo siempre
1: lo veía y ves que justamente él perseguía y acosaba a la gatita, ¿no? Sí. Entonces yo me quedaba como de, ah, pues así es como debe de actuar un hombre, ¿no? O sea, debe perseguir a la mujer entonces sí, desde que tenía ocho años hasta como los doce, trece, yo creía que esa era la idea y sí que yo iba atrás de las mujeres y todo. Pero justamente como a los trece años, dije, pero pues ¿por qué lo hago? O sea, me cuestioné y dije, no, ¿lo hago porque lo vi o porque realmente me gusta? Y hubo, una, hubo un tiempo que no sentí nada, o sea, no sentía ni amor por hombres ni por mujeres, solo existía. Okay. Y con, con el paso del tiempo, ya como a los quince dije, no, pues ya empecé a decir como ese latido de, ah, pues veo a, a mi compañero. Digo, ah, pues se me hace bonito. Entonces yo me preguntaba, ¿pero si estará bien, estará mal? Y niño de 15 años que se metía a Facebook, digo, a, a Google a buscar, ¿no? Que, ¿qué pasa si me gusta un hombre? <risa> y ahí eras de buscar, ¿no? O sea, yo mismo me tuve que educar en ese tema. Y dije, no, pues creo que soy gay. Entonces me puse más a meditar ese aspecto de mi vida de lo seré, no lo seré. Y pues, así fue como procesándolo, ¿no? Dije como de, ok, pues me gustaban las mujeres porque lo aprendí de lo que vi en la tele, pero no era lo que yo realmente quería. O sea, en el fondo estaba que me gustaban los hombres.
0: Wow, o sea, desde chico, desde chico como que tenías este diálogo. Y, y por ejemplo, me, me, me trae a la siguiente, al siguiente cuestionamiento, porque muy, no sé si te ha pasado, pero es que con esto de la comunidad y con estos temas que son, pues, ahorita muy, muy recientes y que todos están platicando y todo eso, me viene a la mente este esta como debate de que, o se o sea, nace siendo homosexual o, o, o lo que sea, o eh, te haces mediante tus circunstancias, ¿tú qué crees que sea? ¿Tú crees que sí hay gente que a lo mejor por circunstancias se puede llegar a dar cuenta, o es más de nacimiento, o tú qué opinas de eso?
1: Yo creo que sí es más de nacimiento en el sentido de, no como que, que hay un gen que te hace gay o algo así, no, no, no. es desde el momento que naces, es de como tú te vayas desarrollando Okay. Es lo que afecta mucho, porque yo sé igual que mucha gente Dice, no, que si ven a los gays y en la tele Mis hijos serán gays No, que si ven esto, mi hija será lesbiana Pues yo crecí, pude estar el ejemplo Yo crecí viendo una relación hetero Y aún así fui gay, o sea, no, eso a mí no me afectó Como tal, lo que más me afectó fue El questionamiento que yo me hacía y lo que sentía por Otras personas, o sea, se nace ese sentimiento eso Es a lo que me quiero como referir No nace siéndolo, te nace el sentimiento
0: Ok O sea no es más como de que ya nací y de repente vi a un hombre y me gustó, fue más como un proceso natural de decir, ok, estoy, empiezo a sentir cosas en mi cuerpo, sentimientos, emociones o lo que sea, hacia el otro género en lugar del género correcto, ¿no? Por así decirlo, eso es más o menos a lo que te refieres.
1: Ah, exacto, justamente, porque yo creo que así funciona en su parte, porque igual hay mucha gente que dice, no, pues, que yo jamás podría estar con un hombre. No, que yo jamás podría estar con una mujer siendo del mismo género, ¿no? Y yo digo, pues está bien, o sea, si, si es lo que tú sientes, está bien, o sea, nadie te va a obligar. Y siempre se me ha dicho eso, eso chistoso, porque luego llega aquel típico la persona hetero o sea, o mujer, que dicen, oye, pero ya has estado con una mujer, ya te has acostado con una para saber si te gusta. Yo les digo, pues no, porque realmente no me atrae, o sea, no me puedo forzar a mí algo que no me gusta. O sea, sí, en algún futuro tal vez probarlo, pero no creo, porque yo estoy conforme con lo que me gusta.
0: Mm, ok, es como que... Eh... Es como cuando cierta comida no te gusta Que aunque la pruebes y la pruebes Dices, güey, simplemente no me gusta, no es mi comida ¿No? a Eso es más como Algo mucho más natural y por ejemplo Ahorita regresándonos un poquito A, la, a, a las... Este... A las, a las letras de, de la comunidad LGBT, yo siempre te digo una, una, una duda genuina. ¿Cuál es la diferencia entre una mejor una persona trans y una persona que es queen o drag queen? ¿Cómo es este? O sea, ¿cuál es lo que te diferencia de una, del otra? Y más porque, por ejemplo, ahorita en estas épocas pues un poquito difíciles de platicar acerca de estos temas, pues muchas veces no quiere sonar como ofensivo, sí. pero, sí. por ejemplo, nosotros las personas que tendemos a ser heterosexuales y que no estamos tan cerca de, de la comunidad... ¿Cómo es que podemos llegar a, a diferenciar lo que es cada persona sin tratar de ofenderla? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un ser un drag y, y, y los transexuales?
1: Ah, ok, ok. Ah, pues, de hecho, justamente tenemos tres T's en la comunidad LGBT. La Ajá. T de transvesti, transexual y transgénero. Uh -huh, sí. um, técnicamente un transexual y un drag no se parecen mucho, sería más como un transvesti. Ok. Porque aquí te va. El transvestismo pues es la idea de que un hombre o también una mujer puede ser transvesti Se vistan del de género opuesto a ellos Pero de una manera más como sutil, por así decirlo No como el drag O sea, okay. justamente nace, esa sí me la sé <risa> Nace <risa> a partir de la frase de Dressed as a Girl De las obras de Shakespeare Porque en el teatro antiguo no se podría permitir que las mujeres actuaran Entonces los hombres se tenían que vestir de mujeres Entonces a un hombre vestido de mujer se le decía drag ya con el oh. paso de los años fue evolucionando el drag a esta idea de exagerar todo. O sea, drag ya no solo significa dressed as a girl, ya es como exagerar facciones de una mujer. Por ejemplo, te das cuenta cuando ves una drag siempre tiene como que boobies enormes, ¿no? O sea, nunca veremos una, sí, sí, sí. una mujer con boobies así de grandes o con pelucas enormes o con maquillaje gigante. Eso no es como normal en una mujer. Por eso existe el drag, es como hacer una sátira de lo que una mujer usaría, o sea, de que si una mujer usa un vestido delgado, ah, pues que el drag se le ocurra hacer un, un vestido que te pega todo el cuerpo, no, o sea, nada de que pegadito, o sea, pegadísimo que te marque todo, esa es la diferencia entre el drag y un travesti el travesti es más de, pues, quiero dar la apariencia de que soy mujer.
0: Ok, pero por ejemplo, mencionas mucho lo, lo de la parte de la sátira y es en cuestión a burlarse a lo mejor, eh, no como tal burlarse, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el fin de que de exagerar todo? O sea, sé que es más pegándole a la sátira, pero ¿cuál es el objetivo atrás de esa sátira? O sea, ¿hay una crítica social a cómo se ve a las mujeres o es más de que a alguien se le ocurrió y dijo, pues así hay que así debería ser un trajuín?
1: Mm. De hecho, justamente, que uno que esa pregunta, en la comunidad drag hay como muchos estigmas aún. O sea, y dentro de la comunidad LGBT, o sea, pero en la comunidad drag hay muchos estigmas de eso. Porque algunos sí lo hacen como... La idea original era eso, burlarte de los estándares de belleza que ponían hacia las mujeres. Es como decir, ah, pues, que la mujer tiene que usar delineador suave, ¿no? o sea, muy delgado. Ah, pues, una drag le vale madre si se pone el delineador más grueso que se le ocurra. Ah, no, que una mujer no tiene que usar tanto maquillaje, pues, nosotros usamos kilos de maquillaje es como burlarte más de los estándares, no tanto de la mujer. Uh -huh. Es como burlarte de, ah, no, que una mujer debe tener una cinturita chiquita. Hay drag queens que se ponen corsets súper chiquitos y diminutos para tener una cinturita chiquita, con el afán de esa idea, como de burlarte de cómo una mujer debería de verse idealizada por la sociedad. Es
0: más como una crítica a la sociedad. Mm, ok, ok, suena bastante interesante. Y, por ejemplo, platicando acerca de, de muchos de los estigmas, ¿A qué estigmas te refieres dentro de la comunidad? O sea, ¿todavía hay muchas cosas que se deben de todavía revolucionar, incluso dentro de la comunidad, todavía aparte de lo fuera de la comunidad, o a qué te refieres con eso? ¿Me escuchas, amigo? Amigo, 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 ¿Sí ¿me escuchas? Perdónenos, amigos, tuvimos una pequeña falta, falla técnica ahorita aquí en el internet, pero ya estamos de vuelta, estamos aquí con Agüizita y estábamos platicando. Aquí estamos platicando y ya se me olvidó porque, como. <risas> dentro la de los estigmas. Ah, de sí, la sí, los estigmas, sí, nos ibas a platicar acerca de los estigmas que existen dentro de la comunidad.
1: Ok, ok, pues los principales estigmas que yo he visto, pues siendo parte de esta, es de que aún hay mucho machismo aún dentro de la comunidad LGBT. Ajá. Por ejemplo, hay mucha gente que dice siendo gays, lesbianas o lo que tú quieras, y como, no, si es un gay, te dicen, no, que a mí me gustan los hombres que se ven como hombre, no me gustan afeminados, no me gusta que se maquille, si yo soy un hombre, me gustan hombres, cosas así, ¿no? Ok. Eso es como muy machista, creería yo, o sea, luego le decimos heteronormados, ¿no? Porque parece gente hetero de, ay, es que no entiendo por qué los gays tienen que vestirse así o por qué tienen que actuar así o hablar así. Yo, yo siempre he dicho que, pues, si de por sí ya estás dentro de un grupo de minoría, que somos la comunidad LGBT, ¿por qué atacarnos entre nosotros? O sea, estamos aquí, hemos sufrido cosas parecidas. Creo que sería justo que aprendas a respetar, si pues, tú quieres que te respeten, ¿no? Porque ah. otro dicen, no, que... De hecho, yo tengo un amigo que igual es gay, y él me decía, es que a mí no me gusta ir a la marcha, porque no me gusta lo que hace, no me representa, no, no esto, ¿verdad? Y yo siempre le decía, bueno, tal vez no te guste lo que otro gay, lesbiana, bisexual haga. Pero de cuentas, la marcha, el motivo es de que vean que estamos aquí, o sea, de que, pues, no tenemos una lucha continua y aún tenemos esa lucha dentro de la misma comunidad.
0: Ok, y por ejemplo, ¿no crees que sea más de que, por ejemplo, antes, pues como tú dices, ¿no? Es que yo ahorita, por ejemplo, a la comunidad como tal ya no, ya no lo veo tanto como una minoría, yo lo empiezo a ver más como una mayoría porque... Obviamente no es, la, no es la misma visión que a lo mejor alguien que está dentro alguien que está afuera, ¿no? Pero la visión que yo tengo es de que empieza a dejar de ser una minoría para convertirse en una mayoría y siempre la mayoría va a haber una, diversifi una diversificación de todos los... De, de opiniones, de gustos y de lo que sea. Y no crees que sea eso más lo que está pasando de que, oh, ok, o sea, ahorita como más gente empieza pues a salir del closet técnicamente, a hablar más de la sexualidad, de los no binarios, de que este, de que el otro... ¿Le da más espacio a que venga Más gente con otros ideales como La gente que heteronormado Por así decirlo, de que dice, es que a mí no me gustan Los hombres que se maquillan O esto esto y el otro
1: Pues de hecho Sí, igual, yo sé que estamos creciendo Yo aún siento que es una minoría Que justamente está agarrando fuerza para convertirse En una, pues, ya no, una minoría justamente Pero Se están generando microminorías Ahorita mismo, por lo que te digo, como está Diversificando tanto y hay un grupo de gente que dice, no, pues somos una comunidad que debemos aprender a respetarnos, ¿no? Y dar este amor que nos hizo falta, cosas así. Y hay otros que dicen, no, pues yo estoy de acuerdo con la gente hétero que nos pasamos de lanza por vestirnos así. No mamen vístanse mejor, vístanse como hombres, cosas así. O sea, no estamos teniendo una lucha interna.
0: Ok. Entonces yo lo que... Y... Ah, ejemplo... No, no, termina, termina. No, tú, tú, tú eres <risas> el invitado, tú habla lo que tú quieras, amigo.
1: <risas> es lo que yo siempre he considerado. Somos un grupo que ha sufrido, o sea, todos hemos sufrido por algo. Tal vez haya gente que a su salida del closet haya sido más fácil, ¿no? Pero tal vez haya sufrido que un abuso o algo así. Tenemos un dolor compartido. No entiendo por qué ocasionarnos más dolor, si es que ya tenemos uno.
0: Por ejemplo, a esta, a estos estigmas a lo mejor te ha llegado a tocar a ti con, que en una relación que, que podías tener una pareja y en la que a lo mejor tú digas, desgraciadamente me tocó. Estar con una persona que a lo mejor tenía ciertos ideales Que dentro de la comunidad a lo mejor yo no estoy tan de acuerdo ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Te ha llegado a tocar algo así o no?
1: Um, sí, de hecho sí me toca toparme con mucha gente así Que luego, digamos, me conocen físicamente, ¿no? Y dicen como de, ah, pues no se ve tan femenino Y se quedan como de, ah, no, pues me agradas mucho Hay que conocernos más y todo Y de repente, ya sabes, whatsappeando o algo así Les digo, ah, dame un momento, me voy a maquillar, ¿no? Que me voy a un show drag o algo así y me dicen como, de, ¿cómo? ¿Que te maquillas? Y digo, pues sí, me gusta. O sea, volvemos con el tema de que me gusta el arte, ¿no? <ríe> digo, pues eso es como una expresión artística. Pues no veo por qué no hacerlo. Si me gusta, lo voy a hacer. O se no, es que, pues, eso es para mujeres, tú eres un hombre. Yo me quedo como de, pues sí, pero creo que a ambos nos gusta chupar verga. No veo cuál es la diferencia si me pongo maquillaje o no. <ríe>
0: ok. Y, por ejemplo, este... Ah, es que me hiciste reír y se me olvidó la... Perdón, <risa> perdón, perdón. La, la se la pregunta. <risa> o sea, pero... Caramba, ya se me olvidó la pregunta. Y a veces agüita siempre me hacías reír. Este... Y, por ejemplo, en esos casos, ¿tú qué has hecho? Porque me imagino que debe ser bastante difícil, ¿no? Porque es como... Te desilusionan en el primer instante de decir... Puta, este cabrón ya... Ya empezó con sus estupideces. Es que... Qué... Has tratado de seguir más con una persona porque a lo mejor de verdad te guste mucho que digas, puta, es que este cabrón me gusta mucho, aunque tenga esa mentalidad, o es pues mejor de decir, ¿sabes que Mejor ya, bye. No concordamos en nuestra forma de pensar.
1: De hecho, sí me ha pasado varias veces, o sea, pero siempre he dicho que eso parte más del amor propio, porque muchos creen que el amor propio es...
0: Me y de parte, ¿no?
1: Ajá, como de, soy perfecto, me amo demasiado, pero no, también amor propio es quererte lo suficiente para dejar algo que aunque tú ames, sabes que no es para ti, algo que, que te está dañando. Yo a veces cuando me tocó ese tipo de gente, pues trato de hablar con ellos mínimo una vez, digo, oye, pero pues ¿por qué ves esto? No, o sea, tampoco busco cambiarle su forma de pensar, pero mínimo lo que quiero provocar es de que se pongan a meditar por qué piensan así. Les digo, oye, ¿tú piensas así porque tú realmente lo consideras así? ¿O por cómo tú creciste? Porque hay mucha gente de la comunidad LGBT que creció en casas machistas, y aunque sean, pues, gay, bisexuales, gianas, trans, crecen siendo machistas. Claro. Entonces, digo pues Tú te has puesto a cuestionarte eso, o sea, te has desconstruido para realmente saber si este eres tú el que está hablando, o es lo que te enseñaron lo que está hablando.
0: Y, y por ejemplo, y hablando sobre el machismo, porque uno como, como una persona, a lo mejor heterosexual, que está, bueno, es que se tiene esta falsa, esta falsa ilusión de que Solamente el machismo existe en los heterosexuales, ¿no? De que siempre, de, y de que incluso en la comunidad no no hay el machismo. Mm, déjame pensar cómo lo puedo decir. O sea, el machismo es una, es una mentalidad que traemos arraigando principalmente aquí en México desde hace mucho tiempo. ¿Tú crees que es así de fuerte como para que impacte incluso a, usted, a ustedes en la comunidad? ¿O, con, si, o, o qué, qué, tú qué crees que está detrás de, de toda esta mentalidad del machismo?
1: Pues yo sí creo que es algo que todos tenemos, o sea, es lo que yo siempre he dicho, tal vez de pequeño yo puedo, por ejemplo, decir, no, que yo tampoco quiero maquillarme, no, yo tampoco quiero esto, pero con el tiempo te vas descubriendo a ti mismo y es lo importante, que te hagas las preguntas correctas a ti, decir, ¿soy machista porque me lo enseñaron o soy machista porque quiero? Ok, porque te digo, me ha tocado gente, por ejemplo, también en el caso de las lesbianas, hay algunas que dicen, pues a mí no me gustan las lesbianas que parecen hombre. Yo quiero una mujer, ¿no? ¿no? me gustan las que se ven más hombre que mujer. Yo siempre he dicho, bueno, o sea, está bien, pero pues no agredas a otra persona porque es así. O sea, yo respeto que a ti no te gusten los hombres cafeminados o que las mujeres un poco masculinas, pero pues respeto. O sea, ¿cuál es el plan de decir, no, pues es que me cagan, cagan esto, nos dejan mal? Yo digo, pues es que al final de cuentas somos una comunidad Con una mucha diversidad que tendremos O sea, va a haber que machistas, que de todo
0: Ok, y por ejemplo No sé si te ha llegado a tocar ver De que hay esta práctica Y ahí este como este meme de la masculinidad frágil ¿No? De que la típica novia quiere maquillar al novio De que le quiere poner sus uñas de colores O bla, 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 ¿no? Y que muchos se quejan de él Y que dicen, ay, es que pinche masculinidad frágil ¿Tú qué opinas acerca de eso? Yo considero de que como hombre a lo mejor yo, en mi caso, por ejemplo, si mi novia me dice, oye, me quiero, quiero este, que te maquilles, nada más para verte cómo te veías, yo no tengo tanto problema, ¿no? Porque, pues, X, ¿no? Pero, por ejemplo, las uñas. A mí no me gusta el tener pintas las uñas. ¿Por qué? Pues porque nunca me ha gustado. Es como te ve las uñas largas, no me gusta, ¿no? Pero el que te digan esto de masculinidad frágil, ¿tú qué opinas acerca de eso? ¿Tú crees que sí hay muchos hombres que tienen masculinidad frágil y por eso no lo hacen? ¿O es más cuestión de gustos? Porque yo le tiro más a los gustos, pero pues, ya sabes que cualquiera, este. O sea, puede variar, ¿no?
1: Es que ahí sí depende mucho la argumentación que te den. O sea, en el momento... De, porque, por ejemplo, yo tengo un amigo que es hetero, y una vez íbamos a ir a, de un viaje a, a Cancún, ¿no? O sea, todos a festejar y así divertirnos un tiempo. Y le decimos todos, oye, ¿por qué no te llevas una falda? ¿Por qué no te... O sea, pues, es más relajante una falda. hasta vos. Pues, te uso faldas y es la cosa más refrescante del mundo. Ok. <risa> Entonces, él se queda como, no, pues es que no soy mujer. Y yo siempre he creído que la ropa como tal no tiene un género, tiene una confección, ¿no? O sea, sí puedo decir, ok, esta confección es más femenina, esta es más masculina, pero no es como que la ropa diga, soy hombre, úsame como hombre, ¿no? O sea, pues no.
0: Ok, sí, pues sí.
1: Entonces, siempre he dicho que la masculinidad frágil es tanto como tú te percibas. O sea, si tú crees que pintarte las uñas estará mujer, o sea, solo porque te pintes las uñas, ¿te volves mujer? Y tú dices, no, es que no lo voy a hacer porque pues, yo no soy niña y eso es para niñas Ahí sí se ve como más una masculinidad frágil Pero tú te llegas en plan de, oye, pues es que a mí no me gusta que me maquillen No me gusta pintarme las uñas, o que el pelo largo, o X cosa También es respetable, porque sí, también tú puedes decir, a mí no me gusta Pero si otro hombre lo hace, está bien Pero ya se ve como la masculinidad frágil en sentido de No, es que no entiendo por qué los hombres hacen esto Es que, pues, un hombre con rimel, un hombre con las cejas pintadas, ¿para qué no? y ves que hasta se usa el término de metrosexual, ¿no? Un hombre que cuida su apariencia, pues, demasiado, y lo ven como ya, ay, es que es metrosexual, pero se ve más joto que nada.
0: Y, y por ejemplo, ahorita que, que dices, oh, este joto y todo eso, no. <risa> ¿Qué? ¿cómo lo podría poner? Eh, ¿Ustedes en la comunidad ¿qué, qué tanto se sienten ofendidos acerca de que, por ejemplo, muchos heterosexuales llegan a utilizar estas palabras... Como cuando, dices, como cuando dicen, es que lloras como niña ¿Me explico? O sea, para ustedes ¿Qué tanto les llega a ofender eso de que a lo mejor Una persona diga, eh, qué joto? Pero no refiriéndose Más a, a ustedes de decirle De ofenderlos, pero que puede tornarse Ofensivo para ustedes en la comunidad ¿Tú cómo lo tomas todo eso?
1: Uh, yo siempre he dicho, por ejemplo Yo justamente a todos mis amigos gays O a lesbianas, todos siempre digo jota Joto, soy joto, o sea, jote Todo porque justamente crecí con ese insulto. O sea, me decían, no seas maricón, no seas una niña, no seas joto. Entonces yo dije, bueno, es como con la comunidad negra. ¿Ves que el niga no sí, lo puede sí. ser una persona blanca? Pero entre ellos sí se puede decir, porque ellos se apropiaron de ese insulto para hablarse entre ellos. Es lo mismo que estamos haciendo. Yo estoy tomando ese insulto que antes tomaban para agredirme y hacerlo algo que ya no me puede doler.
0: O sea, okay. si se me dicen
1: como de, es que eres un pinche joto. le digo, ah, pues, qué chido. O sea... Pues yo Pero también si les digo, soy. Pues, ah, es como, pues, sabes ver. Y <risa> ¿Sí lo sabes bien,
0: identificar, ¿no?
1: Ajá, <risa> ah, es como de wow. Pues, o, 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 o también cuando te dicen, como, es que estás gordo o es que eres un pinche gordo. Yo digo, ok, pues qué chido que sepas usar adjetivos y si puedes ver, ¿no? O sea, y pues no si hablemos de obvio. <risa> Exacto, es lo que siempre he considerado. Entonces, a mí sí me molesta cuando lo usan para ofender. Cuando dicen, ay, es que es un pinche maricón porque no sé esto. Y a veces le digo a mis amigos, oye, pues no digas eso. Ay, es que tú sabes por qué lo digo. Es que de que no sea cobarde. Le digo, sí, pero pues la gente gay lesbiana no es cobarde. O sea, si vieras por lo que pasamos, no es... De hecho, es todo lo contrario. Ajá, no, no estamos siendo cobardes de lo que hacemos o creemos. Es lo que siempre he dicho. A mí cualquier persona le puede decir joto mientras sea con respeto. No que lleguen como de, es que eres un pinche joto. Ahí digo como de, ok, no, pues, <ríe> bájale.
0: <ríe> okay ok. Oye y ahorita que dijiste me, me quedé con mucho de que dijiste que les dices J, J o J. ¿Viste el video de la chava del lenguaje inclusivo? Que se ofende porque le dicen Compañera, le dicen compañera Y, le, y que le dicen compañere ¿Qué es lo que tú opinas del lenguaje inclusivo? ¿Crees que está bien? ¿Qué opinas de que la RAI muchas de las veces ha querido Como que pues No tomarlo en cuenta este, ¿Crees que es una lucha sin causa? ¿Crees que a lo mejor es mucha gente que se está quejando Nada más por quejarse? ¿Tú qué es lo que opinas amigo? Yo respeto
1: mucho el lenguaje inclusivo De hecho, okay.
0: cuando conozco a una nueva
1: persona le, Yo sí le pregunto sus pronombres Como de, oye, ¿puedo saber tus pronombres antes de seguir? Pero así antes no le hago esa pregunta Uso puro pronombre neutro Que la X o la E Para evitar como ese conflicto Porque he siempre dicho que es digno respetar Como la otra persona quiere ser que le hable Porque es, okay. por ejemplo ¿Tú cómo te identificas? Como hombre, mujer
0: O sea, me estás preguntando sí, sí, tú, tú. Ah, ok, no, pues sí, como hombre
1: Ok, entonces imagínate que yo te empiezo a hablar como si fueras mujer, te sentirías incómodo, ¿no? Como de, oye Samuel, pues tráeme esto mujer, tráeme esto chica, tráeme, o sea, que te empiezas a tratar como una mujer a ti, tú dirías como, no, pues oye, yo soy hombre, trátame como hombre, ¿no? Por
0: así decirlo. Bueno, es que también dependería del contexto, porque si, por ejemplo, de repente nos vemos y me dices, oye, tráeme esto, y me dices, chica, a lo mejor diría, Ay, bueno, pues me lo estás diciendo porque hay confianza o lo que tú quieras, ¿no? Y no es como que me molestaría. Entiendo porque otros hombres sí a lo mejor digan así, pues, por qué me está diciendo mujer, que no sé qué tanto. Ah,
1: o ves que luego hombres metaleros que le dicen como de señora, dicen como de, no, pues soy hombre o cosas así, o sea, que les empiezan a decir como de señora, señor <risa> sí.
0: No es por, por ser culero, pero es que sí da mucha risa que a veces pasa eso.
1: Y se ofenden, se quedan como, no, pues que soy hombre, y hasta talan. hasta sacan la voz más gruesa, no es como, no, soy hombre, señora, o cosas así. Es lo que yo siempre he dicho, es importante preguntarlos por nombres de otra persona, porque es sentirlo cómodo y no, no te quita nada. Y yo sé que mucha gente utiliza que el lenguaje de señas, que es más inclusivo que el braille, pero. No es lo mismo. No podemos comparar algo diseñado para gente con una discapacidad a algo de gente que no se siente cómodo con ciertos pronombres. O okay. sea, si a una persona trans que ya no... O sea, que transicionó de hombre a mujer, le sigues diciendo hombre, pues él no se sintiera cómodo porque él dirá, no, pues yo ya soy una mujer, por favor, refiere...
0: A como una mujer. A...
1: Exacto. Entonces, mucha gente dice no que la Real Academia Española dice que no existe o que son chingaderas o cosas así, ¿no? Yo... Siempre he estado en contra de la RAE en este sentido. La lengua es un constructo de la sociedad. Uh -huh. Tenemos... Es para la sociedad. Exacto, o sea, va cambiando entre culturas. Por ejemplo, si escuchas a una persona de la comunidad LGBT hablando, o sea, digamos, dos gays hablando juntos, usaremos diferentes modismos que ustedes no entenderían. O sea, si digo, la, y la que soporte, que dé, ella, eso, mamona, cosas así como que no las entienden. Es nuestro lenguaje creado. Okay. Entonces, Es lo mismo. La RAE no puede dictar, no, que los que estén hablando mal, cámbienle que ya no digan eso mamona, que ya no digan eso, o sea, está mal. Como tal, solo he dicho que las reglas de la RAE son como una guía a lo que puedes usar tu lenguaje, más no son como una ley <ríe> que puedas seguir. Sí, sí, sí.
0: Sí, es, aparte porque, por ejemplo, muchas de las palabras que el, en día hoy usamos, mm. ante, hace 20, 30 años ni siquiera es como que existía, ¿no? Es más de el lenguaje de barrio, el lenguaje que, que se utiliza eh, coloquialmente dentro de la sociedad, porque, y técnicamente, y esto es un punto que, que sí que sí lo doy, eh, pues el español nos fue impuesto, técnicamente. O sea, no es como que nosotros en nuestras tierras antiguas hablábamos español, hablábamos otras siete, siete idiomas, pero ¿cuántos idiomas hablábamos antes?
1: Creo que eran siete u ocho
0: por ahí. Siete u ocho, ¿no? Parecido, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, el español no se nos fue impuesto, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese en ese punto sí lo doy, pero por ejemplo, ¿qué, eh, qué, ¿qué opinas obviamente de esto? Pero de que, por ejemplo, a mí no me termina de encantar el cómo suena el L o el L, como que lo siento muy amigo, pero, por ejemplo, me gusta mucho esta pregunta de que, que tú haces, ¿no? De decir, Oye, ¿sabes qué con qué pronombre te gustaría? Y yo lo que trato de aplicar es decir, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo te gusta que te digan? Y mejor dime cómo quieres que te guste que te diga, y mejor así te digo, y así nos evitamos problemas, ¿no? Pero aún así, ¿tienes como que notas que podrías decir a lo mejor y esto podría mejorar el lenguaje inclusivo o que se quede en esa ambigüedad de decir L o ella o es que nada más me sé esos pronombres? Yo, nada más me
1: sé esos pronombres. No, pues igual está la sustitución de la E con la X, como, o sea, en lugar de decir como compañere, es como compañerex, o sea, todo ex. O sea, buscas cómo hacer eso, o sea, enfatizar la X como si fuera algo neutral. Okay. Yo digo que sí está bien como está, o sea, igual la lengua, te va evolucionando, porque tú claro. me lo dijiste, o sea, antes no hablábamos como ahorita, o sea, justamente puedes ver un ejemplo: sería el inglés británico al inglés americano. Es inglés,
0: es pero es al fin de cabo.
1: Uh -huh. Y se ha modificado, es lo mismo, o sea, el lenguaje inclusivo puede evolucionar. Y yo entiendo que está bien justamente que alguna gente diga, no, pues a mí no me pueden obligar a que les hable así. O creen que todo lo tenemos que cambiar la E o la X, ¿no? De vez que parece que hablan como idioma F, ¿no? Ajá, sí. y todo, o sea Yo digo, no, o sea, esa no es la idea. o sea No es de que queramos cambiar todo con X o con una E. Solo queremos que los pronombres te enfoques en eso. O sea, si yo te digo, pues, me identifico como mujer, dime ella, por favor. O cosas así, dime señora, dime chica, dime jovencita, cosas así. Si te digo que no tengo pronombres, normal, o sea, si soy que la X, no te digo, soy EX, pues dime, no o sé, sea, si siquiera busques un pronombre, o sea, solo háblame con mi nombre si gustas. Como de oye, Agui, ¿cómo estás hoy? O sea, cosas así. Buscar como esa zona media también.
0: Ok. Y por ejemplo, ay, ya hasta se hiciste que se me olvidara porque todo lo que dices <risa> está interesante. Este capítulo pareció más entrevista que podcast, porque yo nada más te preguntando y preguntando, pero es que genuinamente tenía mucha curiosidad y por eso lo quise tener de invitado aquí a Hui porque pues como ya lo vieron Hui super abierto y no sé qué tanto, y este, y por ejemplo, ya sé que digo mucho por ejemplo, eh, <risa> <risa> es que sí, de repente la otra vez vieron el podcast y me dijeron, es que dices mucho por ejemplo, sí, lo digo mucho, eh, <risa> Pues que se me, fue, se me fue la pregunta, tenía una pregunta que así que dije, híjole, esta está buena y ya se me olvidó. Pues estábamos platicando acerca de que, pues sí, ¿no? Básicamente es preguntarle, es empezar a adoptar esta nueva forma de preguntarle a las personas cómo te gusta que te digan, ¿no? Porque, por ejemplo, conocí a una nueva, a una nueva persona, una, a una buena amiga, que me tocó en una clase y fue así como de preguntarle, oye, ¿cómo quieres que te digan? ¿Te gusta que te digan Abby? ¿Te gusta que te digan, no sea, a lo mejor Abigail o, o, o lo que tú quieras? Y creo que eso permite, le da paso a esta nueva tierra de poder decir, ¿sabes qué? Todos estamos jugando dentro de la misma cancha, pero sin faltarnos al respeto como tal, ¿no? pero hay algo que, 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 sí, que sí he visto mucho Es de que hay mucha gente Y ya regresando, ya me regresó la idea <risa> que El problema del lenguaje inclusivo Es que hay muchas veces que la gente lo quiere imponer Y no sé si del todo es lo correcto Que se debe de imponer No sé tú qué piensas al respecto Pero a mí sí me ha tocado ver gente que dice Es que no, tú debes de usar el lenguaje inclusivo ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Y porque es la manera correcta de ya de hablar Y volvemos a lo mismo Técnicamente no, estuvieron, no estuvo bien que nos impusieran el español, ¿no? Y, está, y siento que estamos, eh, eh, somos la consecuencia de querer volver a repetir nuestro pasado, ¿no? De ahora de volvernos a decir, pues, ¿sabes qué? Tú tienes que eh, imponer el lenguaje inclusivo. ¿Tú crees que sea lo correcto imponerlo o crees que debería ser más un libre albedrío, por así decirlo, de decir, ¿sabes qué? Si tú quieres usarlo, úsalo y si no, pues no pasa nada.
1: Pues como tal, no imponerlo, pero sí normalizarlo, porque okay. daño no daría a nadie. Aunque no lo creas, mucha gente de la comunidad trans, eh, no binaria, todo esto, sí les causa ese conflicto, ¿no? Porque ellos ya tienen su propio conflicto interno, o sea, digamos, como te ponía el escenario, un hombre que transicionó a mujer y que ahora es mujer, ellos siguen sintiéndose como buscar cómodo consigo mismo, y aunque no lo creas, cuando les usas los pronombres adecuados, porque yo lo he visto, se sienten bien. O sea, dicen como de, ah, gracias por referirte a mí como mujer, lo aprecio mucho. Es como un pequeño granito de arena que no nos cuesta nada. O sea, ¿qué te toma en cinco segundos preguntarle a alguien? Oye, ¿cómo gusta que te digan? Como hombre, como mujer o como algo neutro. Yo por eso siempre que conozco a alguien nuevo, pues te digo, procuro usar pronombres X. Si es por mensaje, le digo, um, ¿qué tal estuvo tu día? ¿Todo bien? O cuando, yo uso mucho la palabra pequeño, ¿no? Ves que te digo a ti mi pequeño, o la pequeña, todo esto. Luego le digo, hola pequeño, ¿cómo estás? O pequeñe, ¿qué, ¿qué ha pasado? O sea, busco como ese mini granito de arena que no nos cuesta nada. O sea, no es imponer. Yo siempre he dicho, ok, tú puedes hablar como tú quieras. Pero si yo te pido de favor que te refieras a mí de cierta forma, pues está bien. O sea, creo que yo tengo mi derecho Es como si yo fuera un doctor. Y ves que a muchos le dicen, por favor, refírate a mí como doctor. Y la gente dice, ah, no, pues es un doctor. Déjame, le digo, doctor Jiménez. Doctor, ¿cómo está? Le voy a decirle, sí, claro. hola, Arturo, ¿cómo estás? O sea, es lo mismo, pero la gente no lo logra aún visualizar de la forma correcta. Y eso me hace pensar en un ejemplo como con los perros. Ves que luego alguien está pasando a su perro y dicen, ay, qué bonita. Y yo te digo, ah, no, es que es hombre, es macho. Ah, perdón, qué bonito. ¿Se acabó? Ahí está, así de fácil como una persona, o sea si yo te digo, ah no pues perdón, una disculpa, soy mujer ¿qué te cuesta tal vez a ti decir, ah no, pues una disculpa déjamelo corrijo, porque muchos creemos que, porque yo te diga, oye no, pues te equivocaste, vamos a actuar de forma agresiva sí entiendo porque retomando lo de la compañera como tú comentaste, también es un área un poco muy gris que ha pasado porque no tenemos como todo el panorama de qué pasó pero solo viendo Digamos la superficie que pudimos lograr notar. Pues ella tenía como cierto derecho. Porque si ves en su Zoom. Aparece sus pronombres.
0: Ah en serio. No me había dado cuenta de ese, de ese detalle.
1: Ahí está su nombre con los pronombres de él o ella. Entonces pues. Ahí podemos denotar que tal vez sus compañeros. Perdieron como la noción de respetar eso para ella. Y igual es como una lucha. De que todos los días. Te, como, en inglés se dice misgender. O que te confundan el género a cada rato. ¿no? Que digan. No, pues es que pareces mujer, te diré mujer, pero puede ser una persona andrógina o hermafrodita, ¿no? Que tiene facciones tanto femeninas como masculinas. Y yo claro. les conflictuar eso, porque podemos retomar como desde el inicio de la plática, de que tenemos esta lucha interna de saber quiénes somos y cómo nos identificamos. Claro. Entonces, luego tener como factores externos que no nos ayudan a identificarnos bien, pues se nos complica.
0: Es que, por ejemplo, en el caso, retomando un poquito el caso de la compañera, uh -huh. Yo entiendo que se puede llegar a ofender, pero es que, como dices, no hemos visto el panorama completo, pero sí, por ejemplo, la persona por la que se refirió a ella, ¿no? Le, no les equivocó y bla, bla, bla. ¿O crees que había razón para, a lo mejor, haberse puesto como se puso? ¿O sientes que también fue una exageración? Que, a ver, o sea, está bien, si, está, si, si ella se sintió mal, está bien, ¿no? Y nadie se está, o sea, está mal que, nos, que mucha gente se haya burlado, e inclusive yo también me, me llegué a reír. Porque puede llegar a ser Muy gracioso, ¿no? Pero ¿Hasta qué punto crees que fue un poquito Exagerado? ¿O crees tú que no fue Para nada exagerado de que se haya puesto Como se haya puesto? O sea, de a llorar Y de quejarse y bla, bla, bla Pues
1: como no lo veo exagerado, o sea, puedo digamos partir del punto de una frustración porque okay. tú lo has visto, ¿no te ha pasado que de repente te sientes muy frustrado por cualquier cosa y alguien te dice la más pequeña cosa, o sea, ni siquiera como salir un poco del tema de como la identidad, ¿no?
0: Ajá. Que
1: estás muy enojado y de repente tu mamá te dice algo ¿no? Te critica algo y es como la gota que derrama el vaso. Claro. No sabemos cuánto su vaso ya estaba lleno. Entonces digamos que esa confusión de su género que le han dicho como de compañera haya derramado el vaso, que dijera, no, o sea, yo estoy harta, porque no me, me dicen por lo que yo quiero que me digan, o sea, por favor, díganme compañere o compañero, o sea, por favor, es lo que yo puedo percibir. Sí digo que tal vez llorar estuvo mal, pero podemos partir a partir de la idea de que pues ella estaba tal vez en un punto de quiebre, ¿no? Estaba ya muy frustrada de que la confundieran.
0: Y, por ejemplo, ¿qué piensas eh, acerca de toda esta prontitud que ahorita está... Hablando ahorita más, un poquito más de redes sociales ¿Qué piensas acerca de esta prontitud que, 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 que estamos teniendo De este approach, de que las cosas deben de ser Rápido, de que las cosas de que Empezamos a ser ya muy impacientes Gracias a las redes sociales, porque todo lo tenemos Rápido, a la mano Y muchas de las veces, yo ahorita pensando En lo que, lo que nos platicabas Y dije, pues puede que a lo mejor Y sea un proceso demasiado lento y demasiado largo El que mucha gente, principalmente La gente más adulta que por ejemplo tú y yo se adapte a, a utilizar estos pronombres, a hacer un poquito más ambiguos y preguntarle a las personas oye, cómo te gusta que te digan, bla, bla, bla. ¿No será también que también por eso los cambios ahorita los esperamos demasiado rápido por las redes sociales? ¿O tú qué opinas acerca de eso? Mm,
1: yo creo que las redes sociales se han impactado mucho esto como la distribución, pero siempre creo que también distribuyen más una desinformación. Porque no sé sí te ha pasado justamente que tu abuelita, tu papá, tu mamá, tu hermano, o sea, no, o sea gente mayor, no entiendo, es el caso, que ven cualquier cosa en Facebook y ya lo toman como real, verdadero. Y dicen como, no, que están haciendo esto, ¿no? Que, que el COVID te ponen un chip, cosas así, ¿no? Siento que las redes sociales están siendo utilizadas para un fin malo, realmente. Okay. O sea, se puede utilizar para otra forma. O sea, Facebook es un método masivo de comunicación, igual que Twitter. Ves que hay tweets que han alcanzado 100.000 mil un millón dos millones de visitas de lecturas de contestaciones de likes de todo pero hay muchos que son de desinformación de que grupos de odio que demasiadas luchas que hay en estos grupos que se generan dentro de las redes sociales entonces sí han ayudado como a, a acelerar muchos procesos pero siempre he dicho durante este proceso de aceleramiento perdemos como un proceso de aprendizaje porque si luego te pasa que tratas de hacer algo muy rápido y te sale mal dices, ok, lo voy a hacer más lento, y al hacerlo lento dices, ah, ok, pues vi que aquí estaba mal, mejor lo hubiera hecho así, en lugar de estar a las prisas, es lo que yo que que en paz en la vida, estamos justamente como dices, tan acostumbrados a estar rápido, de que ya voy para acá, que voy a hacer esto,
0: que necesito cambiar esto, que no olvidamos de que todo proceso en la vida es lento. Sí, y más en la cuestión social, ¿no? Principalmente porque imagínate, o sea, si de por sí traemos años, hay años arrastrando de este lenguaje que, no es perfecto y que muchos de esas, mucho eh, de este lenguaje ha sido basado también en el machismo en, en cómo se llama en todas estas prácticas el cambiarlo y el moverle a las personas sus bases este, con las que crecieron es muchísimo difícil por eso y me conflictúa mucho de que hay mucha gente que dice es que cuando quieres cambiar a un adulto es mucho más difícil que a un joven mm -hmm. y es porque una persona lleva tantos años viviendo de cierta manera y de repente la cambias y, y cambia todo su panorama y ahora dice como que se pierde la identidad, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que también en eso existe una, una, buena, una buena práctica de que pues puede que lo que yo crea el día de hoy No sea lo que crea el día de mañana y creo que hasta te, 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 te brinda una satisfacción de decir Pues puedo cambiar y no necesariamente por cambiar este, este mal, porque por ejemplo ¿qué tal que el día de hoy yo a lo mejor no estoy tan entusiasmado de utilizar el lenguaje inclusivo y el día de mañana me ves haciendo un podcast en, en lenguaje inclusivo, ¿no? Ah, y, por ejemplo, ¿estas bases con las que tú has crecido, crees que siempre sean, tienes esta apertura de estarlas modificando o, si, o eres más de estas personas que dicen, ¿sabes qué? Con una cosa me quedo y de ahí sigo mi línea hasta que, hasta que pues ya muera o lo que sea.
1: No, de hecho, me considero una persona que siempre está abierta mucho al cambio. O sea, no... Ajá. Nunca me voy a cerrar a nada. O sea, a veces, como me dicen, como, oye, estás mal en esto. Y yo siempre me pongo a pensar, como, de, ¿realmente sí lo dije mal o no? Y le digo, ok, pues una disculpa si lo dije mal. Si quieres, me puedes ayudar, por favor, a aprender de este tema. O sea, yo no soy como en plan de, ah, no, pues que yo sé que estoy en lo correcto. Tú vete para allá, no sabes nada. No. Yo se me a decir, ah, ok, pues puede ser que esté mal o puede ser que esté bien. Si quieres, lo podemos investigar juntos. O si tú sabes de tal página que me puedes ir tal información, mándamela yo con gusto, la leo. O sea, yo creo que es lo que falta más a esta gente. Que ad, admitan que no saben todo y que les da miedo saberlo todo al mismo tiempo. Porque estas okay. cosas dicen, no, pues yo crecí con toda esta ideología. No entiendo por qué quieren cambiar algo que ya funciona. Pues sí, o sea, está bien, funciona en tu época, pero vamos cambiando. O sea, en un futuro los jefes que ahorita no contratan a gente que trans, que tatuada, que lo que quieras, van a, pues, a fallecer y el trabajo va a cambiar. Entonces... Yo siempre he dicho, nosotros somos los que construiremos el futuro Por el momento tenemos que aguantarnos las reglas del juego Que están construidas, ¿no? Sí, claro. Pero eso no nos impide a tratar de romper Esas reglas del juego en el proceso
0: Ok, y por ejemplo Para, para cerrar un poquito más este tema y tengo uno, uno muy interesante Que quiero platicar contigo Que se acerca, para ver tu punto de opinión y todo eso Es acerca de que ahorita vivimos Yo considero que vivimos en una época Hipersexualizada totalmente Y más en el caso de las mujeres Creo que ahorita hay un mercado sexual mucho más amplio de las mujeres que Del que nunca habíamos visto en las épocas Y pues quería preguntarte esto ¿Tú qué opinas acerca de la sexualización de la mujer como tal? Porque ahorita con lo del feminismo Muchos hablan de que no, es que no debes de enseñar tanto tu cuerpo crees Que no sé qué tanto, hay otras que sí ¿Tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que está bien hasta cierto punto que se vea a la mujer y a su sexualidad como un objeto? ¿O estamos mal de, desde ese punto de vista?
1: Pues, de hecho, yo siempre considero que está mal que vean a una mujer como un objeto, porque, pues, es una persona, no puede ser como... No es como una Barbie que tú digas, ah, pues, vítete tú así, o yo he visto a la Barbie como yo quiero. Pues, no, o sea, una mujer tiene la libertad de vestirse como ella guste. O sea, si una mujer quiere salir que con un crop top, que un, con una minifalda, que con tacones, que con mallas de red, con lo que ella quiera, no metido metió a alguno para sexualizarla o decir, no, que es una puta, no, que esa ropa no se le ve bien. Yo siempre he dicho, pues... Si a ella le gustó salir así a la calle, pues déjenla salir. O sea, si tal vez a ti no te guste, pues no es motivo para que yo no lo haga. Okay. O sea, no, no podemos tener ese miedo a que la gente diga, ay, no, es que se ven mal las mujeres que se pintan el pelo, ¿no? Que no se rasuran, que no hacen esto. Yo siempre he dicho, pues es que al final de cuentas no es tu cuerpo. Tú no puedes decirle a alguien más qué haga con su cuerpo. De hecho, puedo hablar yo por experiencia. Pues o sea, había un momento en el cual yo me quería hacer perforaciones y tatuarme y todo. Y mi familia decía, no, pues no lo harás. Y yo, así sin miedo, les contesté: pues no les estoy preguntando, les estoy avisando. Porque a fin de cuentas, es mi cuerpo y yo sé si lo tatúo, si lo perforo. O sea, yo puedo decidir qué hago con él. No puedo permitir que otra persona diga: ay, no es que te vas a ver mal con eso. Si me voy a
0: ver mal, si me voy a ver bien, va a ser mi problema, no el tuyo. Ok. Sí, pero es que, por ejemplo, yo me pongo a ver toda esta, esta onda de, lo, de los OnlyFans, ¿no? Y de decir, ah. ok, la mujer tiene derecho a usar su sexualidad como ella, se le plazca totalmente de acuerdo y qué chido que las mujeres lo hagan, va, ok, pero ahora, vamos con lo de del OnlyFans, lo del OnlyFans, esto de que los hombres tienen que, la mayoría, porque la mayoría En su totalidad, somos, somos los hombres Los que van y pagan, los yo no como tal Pago OnlyFans, pero me incluyo porque pues Me atraen las mujeres, ¿no? Supongamos Vas y pagas y estás lucrando De esa idea machista de que Es que la mujer debe de, de ¿cómo se llama? De complacer al hombre, y aunque tú estés Ganando dinero por parte de eso, técnicamente Estás, siguiendo yo creo Considero que están siguiendo De nuevo el mismo juego, de decir Es que por eso le pagamos, para que no Para que eh, ¿cómo, te, ¿Cómo lo podré decir? Para que la mujer esté al servicio del hombre y, y, y como tal, ¿no? Es que no sé de qué manera, de qué otra manera ponerlo, pero siento que al momento de, de utilizar estas plataformas como el Fans, puedes llegar a contribuir más en lugar de, eh, después de beneficiar a otras mujeres, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de eso?
1: Pues de hecho, yo siempre he hecho que el Fans... Está bien, o sea, si hay, hay varios grupos que dicen, no, que eso promueve la prostitución, que promueve esto. Ajá. Pero yo he dicho, o sea, si das cuenta, la industria porno, porque pues, se puede considerar que los OnlyFans no, siempre hay más porno que nada. En las industrias porno siempre les dan como contratos, como viste el caso de Mia califa que fue obligada, que sí, exactamente se quiso salir. Es diferente a que tú decidas hacerlo, o sea, que tú digas, ok, pues me voy a ir a un OnlyFans. Una, ¿por qué? Porque pues me gusta mi cuerpo, ¿no? Dos, me gusta el dinero. <ríe> Tres, porque quiero. O sea, es dependiendo de lo que tú quieras y te sientas. O sea, sí, tal vez haya hombres que lleguen en plan de, ah, no, mujer sota, ese culazo, cosas así, ¿no? Y te están como haciendo objeto. Pero ahí ya va más de por qué lo hace ella. Si ella dice como de, ah, pues yo subo fotos y no, ni siquiera leo los comentarios, pues ya, o sea, ahí termina. Aquí depende más de cómo se sienta la persona cómoda con lo que hace. No tanto como lo que los demás vean.
0: Okay. Es que, por ejemplo, pues, la industria del, del pornográfica, pues, la mayoría es dedicada hacia el placer del hombre, ¿no? Y también está este diálogo de decir, eh, pues, las mujeres también necesitan placer y tienen de, a lo mejor, este, pues, empezar a enfocarse más en eso, ¿no? Y probablemente lo estén haciendo, pero, eh, ¡oh, Se me olvidó ahí la, la pregunta, carajo, este... Caramba, ya se me olvidó ir, Agüita, de veras, es que tus respuestas son tan buenas, amigo, que Que, 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 mía. que me vaya, que me vaya, que ahí va, y estábamos hablando de la pornografía, bla, 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 los amigos que están escuchando este podcast, pero se me fue totalmente la pregunta de nuevo, este, era acerca sobre la sexualidad, era acerca de, del placer de la mujer, ah, sí, ya, perdóname, eh, ¿Crees que los jóvenes deberían de utilizar la pornografía como algo educativo o no?
1: No, absolutamente no, no, no.
0: Porque muchos de, vamos a hacer, vamos a romper verdades aquí en este podcast, mi agüita, muchos <risa> chavos, la neta es que sus, la mayoría de las ideas las toman, las toman del porno. Entonces, tú, tú, por ejemplo, te voy a hacer la siguiente pregunta. Ahorita, para, la, para que la contestes después de esta que te acabo de hacer. Eh, en la comunidad... Siempre está también mucho esta, esta, esta práctica de, por ejemplo, de, en, de ver pornografía. O sea, ustedes en la comunidad, ¿cómo lidian con ese tema? Ah, ok, ok. Pues primero la
1: pregunta de la comunidad: ¿si ¿sí gustas o cuál prefieres que responda primero? La
0: que tú quieras, como tú quieras.
1: <risa> ok, primero mejor la del de la, porno como algo educacional. Ajá. Yo siempre he dicho que el porno es cero educacional porque no te enseñan un placer responsable a tu pareja. O sea, okay. mucha gente cree que coger solo es meter, sacar, me vengo yo y ya, ¿no? Y la mujer tiene un orgasmo máximo a cada rato, ¿no? No, okay. o sea, no, o sea yo, yo sí tal vez no sea hétero para que pueda hablar mucho de porno heterosexual y de que el placer femenino y todo. Pero lo que siempre he dicho es, el porno jamás va a ser educacional para nadie. <ríe> no okay. sirve de nada porque, o sea, mucho, mucha gente cree que, que la erección siempre tiene que ser perfecta y muy dura que el hombre siempre tiene que estar fortachón, que la mujer con una vagina perfecta y hermosa, con unas nalgas gigantes, o sea...
0: Sí, y con unas chichis igual. Hay mucha falsedad, ¿no?
1: Ah, exacto, y pues realmente no, o sea, el sexo va a ser el amor, el delicioso, el fantástico, como gusten decirle. <risa> es más una experiencia de responsabilidad social que tienes que tener con otra persona. Bueno, okay. no responsabilidad social, como responsabilidad afectiva o de pareja, por decirlo, porque mucha gente cuando las palabras pareja piensa como, de, ah, pues mi pareja de novio, ¿no? Les digo, no, o sea, puedes tener una pareja sexual casual y tienes que ser responsable de esa persona, o sea, yo cuando me voy a ver con un chico o algo así, antes de hacer algo o algo así, le pregunto oye, pues a ti qué te gusta que te hagan y qué no te gusta, porque estás en tu derecho, o sea, qué tal si... Claro. Hay gente que no le gusta que los besos, que las mamadas, que la saliva, cosas así, y es bueno respetar eso, o sea, yo no te puedo obligar a ti a que tengas sexo de una manera que a ti no te guste, la idea es de que ambos tengamos un placer.
0: Claro. Entonces tú dices, o sea, está mal que, por ejemplo, que muchos, muchos jóvenes empiezan a aprender de eso, ¿no? Y más porque igual, de nuevo, si nos vamos a la educación, hace mucha falta educación sexual aquí en México. Cuántos amigos, compañeros, tú que estás aquí, yo, este, los que nos escuchan y nos ven, que tengan amigos que ya tienen hijos porque no se les fue o esto y el otro, creo que hay mucho... Eh, mucha falsedad y que crean crean una visión falsa acerca de los cuerpos, acerca de las temáticas, acerca de, del sexo como tal. Y, por ejemplo, ahora sí, la segunda pregunta, güey ¿cómo, eh, ¿cómo está esa situación de la pornografía, por ejemplo, en la comunidad? Aunque la comunidad LGBT igual, digo, hay mucho... Que hay mucho consumo, así que digas, como usualmente en la, en la heterosexualidad, o es a uh, un poquito menos.
1: Pues yo digo que es a la par como tal, o sea, al final de cuentas... Okay. Es... Somos hombres, mujeres, lesbianas, bisexuales, diferentes. Pero todo el mundo tenía un apetito sexual. Pero también lo que te iba a decir, hay gente que no tiene nada. Nada de deseo sí. sexual. Dicen, a mí no me importa el sexo, me importa más la persona. A mí no me importa coger, a mí me importa más tener a alguien. O sea, claro. cosas así pasan. Y sí, o sea, yo creo que la comunidad LGBT sí consume una gran cantidad de porno, al igual que la hetero.
0: Ok. Y, y por ejemplo... Mm. Ay, caramba, porque se me están yendo tantas las preguntas. Ha de haber sido la copita de vino que me eché para Para, ¿cómo se llaman? para calmar los nervios. Este, y por ejemplo, ¿crees que también la, la pornografía eh, pueda? Eh, o sea, hablamos mucho de que educacionalmente hablando no está bien, ¿no? O sea, como lo si lo tienes como educación, está fatal, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando quieres Spice Things Ups con tu pareja, ya sea mujer, hombre Lo que sea, ¿tú crees que ahí sí tiene un buen Uso? ¿O crees que es como que A lo mejor y no debería Tampoco ser utilizada Porque vamos a lo mismo, ¿no? De nuevo O sea, creas una falsa identidad Te creas esta narrativa que a lo mejor Y no es cierta eh, De manera sexual, ¿crees que sí está bien Para usarlo luego de vez en cuando entre parejas Para pues mantener la llama viva ¿O crees que es mejor Aventarte tú a descubrir las cosas por ti solo? Pues yo creo que es más conforme el gusto
1: de las personas. O sea, ya que tú es como aventarte las llamas sola, pues igual puedes hacerlo con parejas, digamos, pues casuales, ¿no? Ok. Pero yo siempre he dicho que tal vez es bueno encontrar una pareja, digamos, formal o ni siquiera como una pareja formal de, ah, no, pues éramos novios, sino una pareja formal para tener relaciones. O sea, como decirle, oye, pues creo que tú y yo somos solteros, pero no queremos nada formal. ¿Qué te parece el típico sex friend, no? O sea, seamos amigos con derechos. Claro. Yo creo que eso podría ayudar de cierta forma. O sea, tienes a alguien de confianza que vas a haber seguido, tal vez solo una vez, pero tienes que tener esa apertura de decirle, oye, si nos vamos a haber seguido o mínimo una vez, quiero saber a ti qué te gusta. O sea, siempre la pregunta es a ti qué te gusta.
0: Creo que eres un fregón, agüita de <risa> Te digo, no. te, te lo digo Amigo, ya lo sabes, que te quiero muchísimo Y que Y pues eres una gran persona, amigo y Ya se me olvida. es que te digo Te estoy ganando tiempo porque otra vez se me fue la pregunta Porque estaba escuchándote Y es que lo que pasa en mi cabeza Es de que te escucho y ya digo, digo, tomo un link Que digo, ah mira, de aquí salió otra buena pregunta y Te puse atención Y ya se me fue totalmente la, la pregunta Otra vez, discúlpenos aquí En, en este podcast, de veras, caramba eh, estábamos hablando de, pues sí, de preguntar más o menos, preguntarle a las personas, pues qué es lo que sienten, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta? Y, y ser abiertos sexualmente hablando, este... Creo que eso sería todo. ¿Tú quieres platicar algo más? Este, ¿Quieres que sigamos, este? ¿O quieres decir algo? ¿Qué quieres? Tú, lo que tú quieras, amigo. <risa> pues mira, yo sé que he hablado de más, pero <risa> justamente eso.
1: Es como perder el miedo, o sea, que ya no tengan miedo De demostrar que no saben, o sea, de hecho Yo creo que sería algo más noble y bonito Que alguien llegue y me diga, oye, pues la verdad No sé lo que estoy haciendo <risa> Dime qué puedo hacer o qué Debo de hacer, y ya, o sea, es más bonito Eso, porque yo luego hablo con chicos que me dicen bueno ah, no, pues es mi primera vez y tengo miedo Y le digo, ah, ok, pues Alguna vez te has tocado, o qué sabes? Me dice, no, pues que solo he visto esto, o solo me he metido esto, o solo he hecho esto, o yo solo he metido de tal forma. Y le digo, ok, pero a ti te causa placer, y luego otros me dicen, como, no, pues no me gusta ser tanto pasivo, pero tampoco activo. Y de hecho, hace poco hablé con un chico, porque pues ya ves que soy bien abierto, y yo, o sea, uh -huh. platico con todo mundo. Y le dije, o sea, mínimo tú sabes dónde está tu punto G. Y me dijo, ¿qué es eso? No sé dónde lo tengo. Y me quedé como de, ni siquiera sabes dónde está tu punto de placer, o sea, ¿Quieres tener sexo con una persona sin siquiera saber cómo tú tener placer? Oh. Es lo que siempre he dicho. Es bueno, por ejemplo, yo siempre estoy mucho a favor de la autoexploración, la masturbación, pero o sea, no solo me quedo de, con la idea de, ah, pues solo jálatele, ya no, o sea, explora más, o sea, me gusta tal forma, me gusta moverme así, o sea, explora más lo que a ti te gusta para que le puedas decir a la otra persona lo que te gusta y también puedo preguntarle a la otra persona, oye, ¿y a ti qué te gusta, qué no te gusta? Es perder este miedo de explorar.
0: Sí, porque, y por ejemplo, hay mucho, mucho ya sabes, ¿no? De, mucho de que se, hay mucha gente que se burla, por ejemplo, del tamaño de los peres de los hombres. Mucha gente uh -huh. que también luego se burla del tamaño de esto y del otro. Y como que siento que te crea muchas inseguridades cuando creo que en, en, en esa parte específica es cuando menos, eh, menos inseguridades deberías de tener. Porque es cuando, más, es cuando técnicamente deberías de disfrutar, ¿no? Porque... Uh -huh pasa esto, ¿no? Y no, Por ejemplo, fíjate, ya, podemos platicar acerca de eso. Hay mucho acerca del tamaño del pene en, en la comunidad LGBT, muchos de los hombres como que se burlan o se quejan de los tamaños, o solamente es algo que las mujeres nada más lo hacen, o se burlan, ¿qué onda? Cuéntame acerca de eso. Ah, de hecho
1: es algo muy curioso justamente cómo confeccionaste tú la pregunta, o sea, te das cuenta que mandaste al grupo directo mujeres y comunidad LGBT, pero... A algunos hombres, creo que se burlan del tamaño de los hombres, es que hasta luego dicen, como no, que yo la tengo más grande que tú, cosas así, ¿no? Ajá. Entonces, todo depende también, porque se sí ha tocado gente en la comunidad LGBT que dicen, como no, que a mí solo me gustan vergones, de 20 centímetros para arriba, no, que a mí me gustan así, chichonas, cosas así. Yo siempre he dicho que no puedes odiar a una persona o discriminar a una persona o hacerle el feo por algo que no tiene el control. <risa> O sea, okay. yo nací, tengo el pene que tengo, o sea, yo nací, tengo las bubis que tengo, o sea, no es como que yo haya dicho, ah, pues tendré un micropene, ah, no, pues tendré una vergota, o sea
0: Sí, no es algo que pides, es algo más genético
1: Ajá, es algo que no puedes controlar y es chistoso que te compleje algo, algo que tú no tienes control de, o sea, que tú digas como, ah, no, pues tengo un pene pequeño, tengo un, o tengo un pene muy grande y no me gusta, o sea, cosas así, no puedes como acomplejarte por algo que tú no controlas es como decir, bueno, pues es con lo que nací, tal vez a ti no te guste, pero no hay motivo de ofensas. O sea, es lo que siempre he dicho, y creo que se retoma una parte de lo de los hombres afeminados y que no les gustan o cosas así. Es cuestión de gustos, pero depende cómo tú lo dices. Es diferente decir, ay, no es que ahí me cagan los hombres afeminados o con penes chiquitos. ¿Qué te cuesta decir? No, pues para mis gustos, o sea, de una forma más tranquila y respetuosa decir las
0: cosas. Siempre he dicho de que yo prefiero cierto tamaño y todo eso, pero como tal, no existe una burla, ¿no? Como nosotros en esta parte de que las mujeres luego suelen así de que, ¿cómo se llama? Pues sí, hay cierta burla y, por ejemplo, más a la comedia, ¿no? De que se burlan de, y, por ejemplo, también de que muchas veces, volvamos a lo mismo, ¿no? Muchas mujeres también se, se burlan y se quejan del el que no terminan, el que no pueden ser, este, no están satisfechas con la forma en cómo hacen su sexualidad y a lo mejor luego van y prueban con una mujer y hay veces que muchas de esas cosas. Lo que tú dirías eh, para, para mejorar la sexualidad de alguien es avíntate a explorar y no tengas miedo, ¿no? Eso es lo que, ¿Ese es el mensaje que mandaríamos?
1: Sí, o sea, es lo que siempre he dicho. No tengas miedo a explorar nada. O sea, tal vez y no de que luego, luego ya te metas que ha sido masoquismo, cosas así, ¿no?
0: Sí, Pero
1: atrévete a explorar un poquito más. O sea, está bien de que te guste, digamos, el sexo casual y tranquilo, ¿no? O sea, que solo es meter, sacar y ya, ¿no? Pero... ¿Cómo vas a saber que no te gusta algo más si no lo pruebas? Es como cuando vas a la heladería. Yo puedo ir todos los días y pedirme el helado de vainilla. Todo el día. O sea, voy cada semana, todos los días, me pido el mismo helado. Y no pruebo ningún otro sabor porque sé que la vainilla me gusta. Pero, ¿qué pasa si de repente digo, ah, pues, llamar toda la vainilla? ¿Qué tal si ahora pruebo otra cosa? Ah, pues, voy a probar ahora que el de cereza. Ah, ya me gustó el de cereza. Yo ahora puedo combinar vainilla con cereza. Cosas así. El punto claro. es que pierdes el miedo de explorar. O sea, que tú tengas la confianza de explorarte a ti mismo Y explorar cosas nuevas con otra persona
0: Muy bien, Agüita Yo creo que abordamos todos los temas Que queríamos abordar Yo creo que con esto terminamos, nos aventamos Creo que una hora y media, mi Agüita, ya, es, ya son las seis Nos aventamos una hora y media platicando De todas formas, Agüita Muchísimas gracias por haberle caído Estuve muy contento de platicar contigo La puerta está abierta para que armemos la, El segundo episodio o los episodios que tú quieras Para venir a platicar de lo que tú quieras Y este, muchísimas gracias Antes de despedir con las redes sociales Por favor, tú, lo que, como tú quieras despedir Mandarle un saludo a alguien, lo que tú quieras
1: No, pues Yo estoy muy agradecido por el espacio que me acabas de dar Igual si alguno de tus eh, Escuchantes gusta pues Preguntar algo más yo estoy abierto a lo que necesiten, me considero una persona muy abierta, jamás sentirán como un prejuicio de mi parte,
0: yo estoy abierto a cualquier tipo de preguntas, y sin miedo. Bien, entonces, me agüita, entonces, amigos, este fue todo por el episodio número 5, aquí con mi querido amigo y hermoso Agüita, eh, les mandamos un saludo y un abrazo y un beso. Eh, muchas gracias por haber escuchado. Esto va a estar en YouTube y próximamente en Spotify. Los clips les pues, van a andar rondando ahí en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Instagram. Este También les voy a dejar las redes sociales de aquí de mi agüita para que lo vayan y lo sigan. Y de nuevo, mi agüita, muchas gracias. Y ya sabes que cuando quieras venir a platicar, este, este es tu programa y con mucho gusto. ¿eh? Gracias, me encanta de volver. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.